0: Halo, balik lagi bareng gue, Joe Judah. Di podcast kali ini gue khusus bercerita mengenai meninggalnya nyokap gue. Khususnya di waktu-waktu terakhir nyokap, lalu pengalaman pertama gue berhadapan dengan kedukaan secara dekat ya, dan mm, melintasi perpisahan fanah ini. Ini... Sebenarnya bisa dibilang bagian akhir atau babak akhir dari seri podcast gua sebelumnya yang berjudul Waktu-Waktu Yang Berat. Jadi di podcast tersebut dengan judul Waktu-Waktu Yang Berat sebenarnya e, bercerita mengenai awal mulanya sakit nyokap, kemudian apa yang gua rasakan dan mengisahkan e, perjalanannya lah. Dan bisa dibilang, Ini adalah akhir dari perjalanan tersebut. Jadi, seminggu sebelum nyokap meninggal, gua antar nyokap ke rumah sakit. Itu untuk CT scan. Jadi, tiga minggu sebelum itu, kita bolak-balik ke rumah sakit untuk minta rujukan dari dokter-dokternya. Jadi, ada empat dokter yang kita perlu rujukan agar bisa dapat Uh, approval untuk melakukan endoskopi karena dokter yang menangani uh, nyokap dokter penyakit dalam dia ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di perut nyokap karena nyokap ngeluh sakit banget lalu ada pendarahan yang gak ketahuan dari mana maka dia ingin melakukan endoskopi namun hasil dari rujukan tersebut baik dokter sarafnya baik dokter parunya dokter skiaternya Itu nggak memberikan uh, approval lah kurang lebih. Sehingga uh, endoskopi nggak bisa dilakukan. Maka uh, dokter, peny dokter penyakit dalam uh, uh, memutuskan untuk melakukan CT scan dengan thorax. Nah, uh, waktu gua bawa itu hari Jumat. gua masih ingat Jumat pagi jam 7. Gua bawa, itu memang beberapa hari sebelum itu nyokap itu yang nggak tidur sama sekali. Dan 24 jam sebelum dibawa, nyokap itu nggak masuk makanan. Toh kita tetap bawa karena kita pikir untuk melakukan CT scan dengan toraks ini tetap perlu puasa juga. Jadi kita bawa. Cuma memang kondisi nyokap saat dibawa untuk CT scan itu udah nggak respon. Tapi kita ngejar lah agar, agar bisa melakukan CT scan. Karena ini udah berminggu-minggu dan kita belum tahu kondisi apa sebenarnya yang terjadi di perut mama. Namun ketika gua antar ke rumah sakit, yang harusnya untuk tujuan CT scan tersebut, mama masuk IGD. Dari IGD tersebut, ternyata dirujuk untuk masuk HCU. Jadi sambil menunggu kamar, gua sempat balik lagi ke kantor, Karena ada weekly meeting. Selesai weekly meeting, gue langsung balik lagi ke rumah sakit sore. Dan itu memang nyokap belum dapat ruang HCU. Ruang ICU masuk yang intensif. Karena untuk masuk ke ruang HCU itu kan perlu pemeriksaan hasil PCR ya. di swab dulu, jadi dimasukkan dulu di ruang intensif ICU, Kalau hasilnya... negatif baru masuk ke HCU yang di lantai 4. Jadi, sambil menunggu itu baru malam. Jadi, gua ke rumah sakit baru jam jam berapa? Jam 11 sekali, apa jam 12 baru dapat e, ruangan di HCU. Nah, begitu masuk di HCU memang kita udah nggak bisa bikin apa-apa lagi karena e, tidak bisa ditunggui, kita juga tidak bisa kunjungi. Lalu, e, memang... Ya memang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi gue putuskan gue dan adik gue yang antar. Waktu itu gue dan adik gue yang cewek, yang dokter. Untuk balik lagi, untuk pulang. Nah, di masa-masa tersebut biasanya ada suster yang ikut menunggu di rumah sakit. Cuma susternya mama waktu habis mengantarkan hari Jumat itu. Mengantarkan mama ke, ke IGD, ke rumah sakit. Dia harus... berangkat, dia izin lah kurang lebih, karena iparnya meninggal jadi dia nggak bisa ada di sana, dan masa transisi tersebut, kita sambil menunggu suster yang baru datang, nah singkat cerita seminggu kemudian hmm, suster yang baru ada, dan malam-malam saya masih ingat gue di telepon adik gue lah yang dokter di disuruh datang ke rumah sakit. Nah, gua sempat nanya tuh. Karena itu malam ditelepon ya. Dan adik gue bilang, ini sih biasanya ditelepon untuk minta keluarga pasien, tanda tangan, dokumen, dan segala macam untuk pindahkan mama dari uh, HCU ke uang biasa. Dan benar, mama keluarlah Itu pas di uh, seminggu. Proses seminggu. Hari Jumat. Lalu... Kondisi mama sebenarnya, sebenarnya stabil, dan itu sempat dua malam di ruang rawat biasa. Sampailah di tanggal 18 Desember 2021. Di malam itu kebetulan Jonah, anak gua, tidur lebih awal. Lalu gua sama istri gua itu lagi uh, nge-pack hampers, hampers buat Natal. Rencananya Keesokan harinya itu tanggal 19 hari Minggu, habis unjungin mama ke rumah sakit, gue mau antar hampers tersebut. Jadi kita lagi siap-siapin hampers, lalu jam setengah 11 sampai jam 11, adik gue telpon, pihak rumah sakit telpon, suruh minta keluarga pasien untuk datang. Nah, disitu kita semua udah saling diam-diaman, lalu, ya yaudah, dek. Gua jemput dia di towernya dia. Lalu habis itu kita berangkat ke rumah sakit. Di dalam diam tuh gua ngebut uh, ke rumah sakit. Terus gua nanya tadi gua ini hal buruk apa nih yang bisa terjadi. Kalau ditelepon malam-malam begini. Nah disitu adik gua bilang kemungkinan sih kondisi mama ini uh, kurang baik. Sehingga dokter minta keluarga untuk tanda tangan. dokumen uh, agar papa bisa masuk lagi ke HCU nah, Gua datang sampai terus gua masuk, lah kan mak nyokap. Di situ memang udah ada suster kami juga yang menungguin mama. Karena memang kan yang menunggu itu hanya bisa satu orang ya dan nggak bisa ganti-gantian. Jadi satu orang itu yang udah di uh, PCR, udah di antigen, terus habis itu dia enggak boleh diganti-ganti lagi, hanya dia doang yang boleh nungguin. Nah, begitu gua masuk dalam, lihat kondisi nyokap nyokap itu udah sesak nafas, lalu sudah terpasang selang oksigen, lalu dokter jaganya e, ngobrol sama adik gua yang dokter, terus dikasih lihat hasil e, CT scan dari paru. Jadi kondisi nyokap itu sebelah paru sebelah kanannya itu udah putih semua dan e, dia hanya hanya bernafas dengan satu paru. Nah, ini padahal itu baru aja adik gua tinggalin nyokap. Itu mungkin jam 10 malam sejam 1 jam setengah lah. Nah, adik gua ninggalin tuh nyokap itu dalam kondisi tenang, dalam kondisi yang stabil banget. Lalu tiba-tiba kondisinya memburuk seperti ini. kita kita juga bingung. Lalu itu bahkan saturasi oksigennya mama itu sempat di 85%. sebelum dipasang oksigen begitu masuk selang oksigen, memang saturasinya di 98. cuma itu karena saturasi oksigen sebenarnya dan suaranya mama yang, yang eh, dan dan nafasnya mama yang yang sesak itu udah bercampur dengan air ada suara air gitu, wah di situ di situ uh, gua 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 nggak tahu mesti mesti seperti apa gitu. Ketika gue lihat nyokap gue panggil nyokap e, di situ gue ngelihat bahwa nyokap udah nggak nggak respon lagi dalam arti dia ngelihat e, di tengah dia sesak nafas dia masih ingin mencoba ngomong sesuatu mungkin juga panik ya nggak tahu ya tapi itu yang membuat akhirnya semakin susah untuk bernafas. lalu gue melihat tatapan nyokap yang kosong dan gue ngelihat antara mata kiri dan mata kanan nyokap itu udah nggak nggak simetris maksudnya udah udah berbeda gua, gua, di situ gue pikir gue di otak gue itu muncul this is the time nih Joe this is the time akhirnya gue putuskan gue telepon adik-adik gue ada ada Daniel ada Andrew Andrew nggak ngangkat karena memang dia lagi demam juga lagi sakit ya saat itu. Gua telpon Daniel kemudian Daniel ngangkat. Gimana? Mama mau masuk ICU. Terus lu bisa kesini nggak? Karena memang dari pengalaman sebelumnya kalau udah masuk ICU yang nggak bisa bikin apa-apa lagi, terus saya bilang kalau mama mau masuk ICU ngapain gua kesana gitu loh. Nanti sampai sana juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lihat, gak bisa datang. nggak bisa masuk jenguknya juga gitu loh. karena memang nggak bisa pasien tuh eh sorry keluarga pasien tuh sama sekali nggak bisa lihat coba gua yang langsung bilang dek justru lu kesini itu sebelum mama masuk ICU karena mungkin mungkin itu adalah kali terakhir lu bisa melihat kondisi mama dalam keadaan hidup terus akhirnya dia bergegas lah sama Chelsea istrinya bergegas ke ke rumah sakit. Kalau ingat lagi, ada, ada satu momen di mana itu kan nyokap itu dirawat berbarengan dengan pasien yang sama, yang memang sama-sama punya penyakit paru juga, riwayat paru. Lalu geriatri, memang pasien sudah tua. Nah itu ada satu ruangan lah dengan mama. Dia juga sesak nafas. Jadi sebenarnya awalnya dua pasien ini sama-sama tenang tapi karena mama sesak nafas seperti itu tiba-tiba statusnya jadi emergency dia jadi ikutan sesak juga jadi ikutan panik juga itu juga jadi pasang tabu eh, jadi pasang selang oksigen juga itu keluarganya udah mama tenang Mama udah uh, kita doa gitu mungkin Gue di situ maksudnya dalam hati, gue juga kalau jadi anaknya juga aduh ini pasien sebelah ini bikin orang tua gue jadi uh, sesak nafas juga, panik juga, uh, panik attack juga gara-gara dia mungkin kalau sebaliknya gue juga bisa ngomel ya. Tapi gimana kondisinya seperti itu, kita nunggu sampai akhirnya uh, tempat tidur datang lalu uh, nyokap dibawalah ke uh, HCU. Nah dan, dan benar aja ternyata adik gua nggak nggak keburu Daniel begitu sampai persis nyokap itu baru masuk ke HCU. Nah biasanya kalau nyokap udah masuk HCU ya udah nggak bisa bikin apa apa lagi. Biasanya kita uh, pulang beres-beres barang kita pulang lalu biasanya suster yang nunggu di ruang tunggu jadi itu memang ruang tunggu bersama. Coba saat itu adik gua yang cewek bilang kak. Kita nunggu ya, sejam dua jam lagi. Oke, okay, nggak bilang gitu, kita nunggu. Itu jam 12 masuknya. Pas jam 2, jam 2 lewat dikit lah, interkom bunyi, keluarga Ibu Luis dipanggil oleh dokter jaga. Nah, begitu masuk di dalam, dokter jaganya langsung jelaskan kondisi mama. Kondisi mama uh, memburuk, Lalu dia mulai jelaskan prosedural standar. Ini kalau memburu, kita akan pasang ventilator. Dan setelah ventilator, kita akan e, lakukan step-step e, hingga CPR. Nah, disitulah e, kita sadar nih, ini waktu-waktu yang genting, waktu-waktu yang kritis. Jadi, keluarga diminta untuk bersiap, kurang lebih demikian yang disampaikan oleh dokter. Akhirnya setelah itu kita keluar, nah disinilah uh, baru kita putuskan untuk hubungi bokap gua. Bokap gua saat itu posisinya sedang berada di Banjarmasin. Karena memang bokap tuh sempat balik ke Banjarmasin dulu. Karena melihat kondisi mama yang sudah stabil, ya udah jauh lebih baik. Akhirnya dia putuskan, udah deh balik dulu ke Banjarmasin. Untuk beresin berbagai hal supaya bisa balik lagi ke Jakarta dan e, apa, fokus e, ke mama. Jadi kondisinya seperti itu. Akhirnya e, Marisa lah yang telpon, adik gue yang cewek yang telpon bokap. Itu jam 2 di Jakarta berarti di Banjarmasin itu jam 3 ya. Pas ditelepon kita pikir mungkin papa masih tidur. Ternyata e, dua kali deringnya aja bokap langsung angkat. Oh papa belum tidur itu respon pertama kita yang kita angkat nggak tadi papa udah tidur tapi eh, kebangun papa kayak dengar mama panggil 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 papa terus akhirnya disitulah gue eh, disitulah adik gue yang cewek eh, kasih tahu kondisinya mama seperti itu eh, bersiap siap nih besok eh, kemungkinan Uh, dimajuin aja uh, dari yang sebelumnya bokap itu mau terbang ke Jakarta balik ke Jakarta itu tanggal 23 ya, apa 22 dipercepat aja jadi besok hari Minggu itu jam tanggal 19. Oh ya udah lalu kita kita berdoa sama-sama. Terus -sama, udah uh, telepon ditutup. Begitu telepon ditutup, di situ gua udah sempat ngomong sebenarnya. Ini gimana ya kalau mama sampai lewat lah hari ini. Nah, kali gue sempat apaan sih kak lu ngomongin seperti itu. Maksud gue ngomong itu supaya kita bisa persiapkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Tapi gue tahu mungkin itu nggak bijaksana juga gue gua ngomong itu ya karena pada saat itu semua perasaan campur aduk. Jadi akhirnya gue coba untuk list dalam pikiran gue apa saja ini kalau 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 sampai terjadi hal-hal yang paling buruk untuk terjadi dan dan pas 445 kami dipanggil oleh dokter jaga lalu dijelaskan kondisinya dia udah langsung tutup dengan keluarga diminta untuk berdoa untuk mujizat karena saat itu sudah ...lakukan tindakan CPR atau pijat jantung. Adik gua yang cewek yang mungkin udah lebih paham ya... ...dia langsung nanya, ini udah berapa lama kondisinya dok? Uh, terus dokternya bilang, ini udah berjalan 10 menit. Jadi habis ngomong kayak gitu, dokternya masuk ke dalam... ...kita telepon papa nih untuk langsung terbang tiket paling pagi. Oh ya, adik gua yang Andrew udah datang di jam 3... kita semua udah ada di situ. Lalu Daniel sempat nanya ke gua, "Kenapa, Kak? Kondisinya, Kak?" Iya, uh, nanya ke gua. Gua itu udah kalut pikiran gua udah aduh, udah 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 gak, udah ya udah kalut lah ya. Dan gue bilang, "Iya, Mama, Mama udah di PCR." Kosotak gua tahu, jolo salah ngomong. Bukan PCR nih, bukan PCR. Gua tahu gua salah ngomong." tapi mulut gua lagi nggak sinkron gitu, jadi gua bilang iya mama lagi pcr nih, mama lagi pcr. Uh, tapi <laughs> gua tahu itu hal yang salah. terus uh, aduh gimana ya terus gua bilang, iya mama pijat jantung, gua bilang gitu kan. Uh, adik gua yang dengar itu oh gitu terus dia balik pada uh, dia jalan balik ke kursi ruang tunggu, sedangkan gua sama adik gua yang cewek itu berdiri gitu kan. udah duduk congkok gitu di dinding adik gue yang cewek tuh masih waktu ngelihat adik gue yang paling kecil ngelengkos balik lagi geger sih Hah, ini ini anak nggak tahu nih kondisi nyokap nih kayak gimana nih kayak dia masih bisa balik ngelengkos gitu kan gue juga udah nggak mampu menjelaskan apa apa lagi dan pas adik gue Daniel balik duduk kok kakak kakaknya nggak balik tetap berdiri di situ terus dia balik lagi cekcak cekcak Kenapa nih? Kenapa nih? Tapi dia dium aja kan dan dan adik gue yang cewek kejelasin itu 10 menit lakukan CPR artinya mama udah nggak ada enggak ada nadi selama 10 menit biasanya akan dilakukan 10-15 menit lagi habis itu dinyatakan meninggal dan benar tuh jam 5:06 kami dipanggil masuk waktu jalan dari jauh adik gua yang cewek udah bilang, "Udah Kak, duluan aja." gitu. Dia jalan belakang, gua jalanlah paling depan. Gua lihat dokternya, dokternya udah pegang kertas. Itu hasil hasil rekam jantungnya kan. Jalan gitu adik gua lihat dokter, terus dokter jaganya cuma bisa geleng aja gitu kan. Enggak tahu. Udah datanglah. Terus uh, Dokter jelaskan kondisinya. Sebenarnya pada saat itu adik gue bilang kita kami bisa lihat nggak jasad mama untuk yang terakhir. Lalu dokternya bilang kami persiapkan dulu ya karena di belakang karena di dalam tuh berantakan gitu loh. Ya, karena semuanya dilakukan se ini mungkin darah di mana-mana gitu. Oh iya, baik dok. Udah setelah itu. Uh, masih di tengah-tengah itu lalu dokternya ngomong uh, keluarga bawa kain putih kan gue bingung kain putih buat apa dong kain putih kan uh, terus dokternya natap balik ke gue seolah-olah kayak ya buat tutup jenazah lah, gitu loh. kan jenazah perlu ditutupin kain putih lalu gue balik lagi dengan tatapan iya gue tahu kain putih itu buat tutupin jenasa tapi masa di rumah sakit ini? gak ada dan, dan keluarga pasien mana sih yang bawa pasien ke rumah sakit udah siap-siap bawa kain putih nggak ada yang seperti itu wah di situ gue kayak ngerasa ya ampun gue pikir gue sudah mempersiapkan gue pikir gue sudah mengantisipasi dengan baik ternyata Enggak, bahkan ada kain putih loh. Ada kain putih. di mana jam 5 pagi? gua cari kain putih. Oke dok, kami cari dulu ya kain putih, kami beli dulu. Terus dokter dia bilang, hm, tapi ini nggak bisa lama ya, karena jenazah harus uh, kita keluarkan. Dan di sini tidak ada uh, rumah duka, tidak ada mobil jenazah. Uh, nanti kita langsung keluarkan, kita bawa turun ke basement ya. Wah! Gue langsung panik loh ke basement. Gue pikir ke parkiran, masa jenazah nyokap gua dari lantai 4 itu ditaruh di basement sambil nunggu mobil ambulans, mobil jenazah. Wah, pikiran gue udah panik. Ya udah, satu-satu dulu. Gue cari kain putih dulu. Gue keluar. Disitulah bagi tugas. Daniel telepon uh, mertuanya pagi-pagi tuh. langsung ke pasar cari kain putih kuat, telepon papa untuk kabarin hal tersebut, telepon keluarga juga untuk uh, kabarin hal tersebut. Dalam situasi tersebut tiba-tiba satpam security bahwa keluar ke jenazah udah tertutup kain putih loh ini ini siapa e, ini ibu nih e, uh, pak ini kita mau bawa kemana nih mau taruh di mana? Wah saya lagi panik jangan dulu loh dong langsung masa langsung dibawa ke basement gitu kan? Jangan dulu dong, tahu dulu di sini-sini sini udah udah gak. ruangan, Pak. Ini ruangannya bukan buat naruh jenazah. Oh, panik gua. Ternyata sih cerita kamar jenazah sementaranya itu ada di basement. Jadi di ruang basement tuh ada kamar sementara untuk jenazah. Wah, aku udah panik. Dan akhirnya gua teleponlah gereja lah sekretariat yang biasa mengurus ini. Awalnya in iin coba karena diangkat gua telpon lah Ansela. Terus Ansela awalnya gue telepon nggak diangkat, terus Anshela telepon balik, gue kasih tahu dan dan gue bersyukur banget ya, gue bersyukur banget ini ini momen pertama dalam hidup gue. Sebelumnya gue nggak pernah ngalami kedukaan dari dekat. Gue bisa dibilang gue belum pernah kehilangan uh, orang yang dekat dengan gue. Gue belum pernah kehilangan orang tua sebelumnya ya maksudnya. Adik-adik gue masih lengkap. Teman-teman atau sahabat baik gue itu masih lengkap semua. Jadi kematian itu nggak benar-benar pernah gue alami dari dekat. Makanya ketika di waktu-waktu yang berat di podcast tersebut, ketika nyokap sakit, gue tahu kondisi nyokap, gue udah tahu bahwa ini waktunya nih, gue akan ngelewati uh, sungai ini. Dimana setelah gue ngelewati sungai ini, di sisi seberang sana, gue bisa bilang, uh, gue turut berduka ya, untuk setiap orang-orang yang kehilangan keluarga, sahabat, atau teman mereka. Karena sebelumnya gue gua sama sekali enggak tahu apa arti kedukaan. Dan makanya, walaupun... Gue sering untuk datang ke rumah duka atau ketika kenalan gue punya teman keluarga yang meninggal gue ada di sana. Tapi itu sesuatu yang masih awkward, canggung gue. Karena gue nggak mungkin bisa bilang turut berduka ya. Karena omong kosong lah, gue belum pernah ngerasain kehilangan seseorang yang dekat dengan gue, yang tinggal satu rumah dengan gue sampai di sini, sampai waktu ini. Dan gue nggak tahu juga gimana ngurusnya. Jadi... Pada saat itu gue ngerasa, ya ampun, apa yang gue pikir gue sudah persiapkan, udah udah gue list, itu buyar seketika. Karena benar-benar rasanya itu campur aduk. Akhirnya, dan, dan gue bersyukur gue punya sahabat-sahabat teman-teman yang yang ada di waktu-waktu susah ini ya. Ansela, gue benar-benar dibantu, dia ngasih tahu ya, dia, lu akan begini, begini, habis ini lo akan begini, begini, gue benar-benar dipandu, gue itu seperti anak kecil yang lagi digandeng tangannya untuk masuk ke sekolah yang baru TK mungkin. Terus ini yang akan handle adalah Denis, Denis itu teman gereja juga, tetangga juga, kita dekat. terus kebetulan keluarganya omnya kenalannya lah, ada punya rumah duka. Jadi dia yang datang bawa ambulans. Eh bawa mobil jenazah untuk jemput Nyokap. Akhirnya benar dibawa ke basement, selang 30 menit mobil ambulans datang antar Nyokap ke Grand Sentosa. Nah, di sana gua bareng mobilnya Dennis, adik gua yang paling kecil di mobil jenazah. Nah, ini jelaskan di sana bahwa nanti lu di sana itu, di rumah duka biasa kita nggak bisa nawar, kita nggak bisa uh, nego. Jadi, yang ada uh, lu akan dikasih tunjuk, eh ini begini-begini ini uh, mau ruangan yang mana, mau peti yang seperti apa, dia akan tunjuk. Nah, itu langsung aja uh, lu tunjuk atau lu bilang mana yang Paling murah, lo tunjuk itu, udah. Atau lo langsung kasih budget-budget gue segini, langsung. Dia kasih range-nya, dari sekian sampai sekian. Lo pilih aja yang ini. Langsung dia bilang gitu. Nanti, habis lo tunjuk, lo keluar aja. Nanti gue yang akan ngomong. Gue yang akan nego. Jadi bener, gue datang ke sana, masuk. Itu bener-bener gue kayak, kayak anak kecil, masuk sekolah, lalu Gue digandeng sama Dennis. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu gue tinggal tunjuk lakukan dan akhirnya Dennis yang ngurusin itu semua. Dan akhirnya jam berapa itu? Jam 9, jam 10. Mama eh, dapat tempat. Sekarang tinggal mau dimandikan. Nah ditanya terus Ini satu hal lagi ya betapa maksudnya ini pengalaman, experience yang benar-benar baru buat gue. ditanya mama mau langsung dimandikan enggak? Kalau mau dimandikan ada pakaiannya yang mesti disiapkan. pakaiannya udah ada belum? Jadi kita bagi tugas, adik gua balik ke rumah, ambil pakaian nyokap, pilih pakaian nyokap yang terbaik untuk dipakaikan. Lalu eh, di situ kita pikir ya udah mama dimandiin aja gitu loh Gua nanya bokap, mau nunggu papa enggak untuk mandi nyokap. Terus telepon bokap gua papa mau ditungguin ga bokap gua dapat tiket pesawat tuh jam pokoknya nyampe Jakarta itu jam 3lah dapat tiket pesawat tuh jam 11 sampai jam 12 nyampe Jakarta itu jam 3 jam 2 atau jam 3 bokap gua juga ya mungkin bi ada pengalaman juga ya sama jadi bokap juga bilang ya udah eh, dimandiin aja Nah baru gua mau ngomong, ngomong udah dimandiin aja Denis masih tahu biasanya sih kan ada mungkin keluarga yang mau mandiin gitu wah kita nggak ada tuh yang 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 kayak gitu-gitu nah dan satu lagi biasanya bro eh, habis dimandiin kan dikasih formalin nah biasanya setelah ngasih formalin itu tampilannya jauh banget berbeda biasanya keluarga tuh mau lihat untuk yang terakhir kali dalam kondisi yang natural yang yang alami sebelum di apa di formalin wah bener juga ya bahkan yang kayak gitu nggak kepikiran gitu akhirnya gue putuskan tuh ya udah ini dimandikan nunggu bokap aja gitu loh dan ternyata nggak masalah tuh kalau kalau karena kondisi jenazah mama itu bagus ya jadi nggak masalah kalau kalau menunggu sampai siang sore bahkan katanya sampai malam gitu cuma kalau ke malam malam udah kelamaan terus kalau dia nggak dimak kan enggak masuk ke, ke ruangan e, duka ya begitulah kejadian di hari pertama Mama meninggal 19 Desember 2021